0: Amor, Paixão, Vibração, Inclusão, Representatividade, Majestade, Resistência, evolução. Sui gêneros. Somos a cancha Santista e acreditamos que o torcedor alvinegro é o fundamental na construção de um novo futuro para o Santos. Somos a casa de todos, nós somos Santos Futebol Clube, somos o reino do futebol, somos a história.
1: Olá, nação! O Cancha Santista está no ar. Sou eu, Caio Henrique Caju, e comigo mais uma vez estão Matheus Melo e também Guilherme Araújo. Um bom dia, uma boa tarde, ou um boa noite, boa madrugada, não sei qual horário o
0: torcedor Santista estará escutando esse podcast, Matheus e Gui. Dali pessoal, mais uma vez aqui, Dali Gui, Dali Cajuzinho, Maestro, bom, mais uma vez falando sobre o Santos, sobre assuntos que são muito legais de serem conversados, eu gosto muito dessa parte, principalmente com o nosso convidado de hoje, que vai ser apresentado daqui a pouco, já dou as boas-vindas e agradeço demais pela participação, pela disponibilidade, e
2: é isso aí, vamos que vamos! Olá a todos, sou o Guilherme, estamos aqui em mais um episódio com mais um assunto extremamente pertinente ao que diz respeito ao Santos Futebol Clube, é o que nos move, a paixão que nos move e acredito que é de interesse de todos, como o Matheus já falou e o Caju vai apresentar na sequência temos hoje um convidado muito ilustre de extrema importância para o cenário do Santos então abordaremos temas aqui pertinentes e de extrema importância que colocam em jogo o futuro do Santos obrigado a todos
1: e eu que agradeço de ter a sua companhia sempre, Gui, sempre presente no Cancha Santista. E realmente, como muito bem, o Guilherme disse também: o Matheus, hoje temos um convidado para lá especial, mais um, né? Já está virando rotina aqui no Cancha Santista, Andrés Henrique Rueda Garcia, presidente da Uranet, grupo de projetos e sistemas especializado em soluções para Contact Center. Ele foi segundo colocado nas eleições presidenciais do Santos Futebol Clube em 2017. Ficou em empatado com até então presidente Modesto Roma Júnior com 1.661 votos, ele foi candidato pela chapa Santástica União, ele é o nosso convidado de hoje, é um prazer inenarrável tê-lo aqui conosco neste programa que tende a fazer com que o torcedor Santista se sinta em casa, então você como Santista é também, Rueda, se sinta em casa, é um prazer grande tê-lo com a
3: gente. Boa noite, Guilherme, Caju, Matheus. Primeiro, parabenizar vocês por abrir mais um espaço para se falar do Santos Futebol Clube. Espaço esse que é bem carente na mídia. Eu vejo que vocês são da geração jovem e é isso que que, que a gente precisa. Pessoal preocupado em falar, discutir, trocar, é, trocar ideias sobre o Santos Futebol Clube. E é isso. Só fazendo uma correção, eu já eu já não sou mais o presidente de Oranet. Eu acho que eu tive uma visão muito boa e um ano atrás eu acabei vendendo a, a, a empresa, empresa grande, tinha seis mil funcionários, para o Banco Santander. Então agora eu me dedico literalmente a cuidar da pandemia, né? Fico em casa como um bom aposentado. Mas boa noite a todos e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado, Rueda. E vamos
1: começar com as perguntas, vamos começar a conversar, bater esse papo legal com o Rueda. Matheus, pode começar fazendo a primeira pergunta e jogando na nossa roda de bate-papo aqui do Caixa Santista
0: a conversar com o nosso convidado, Matheus. Rueda, o teu papel hoje tem sido bastante fundamental. Você é uma pessoa que você, que você tem o que você mesmo chamou já em, em outras lives, em outras entrevistas, enfim, em outras conversas. Projeto de pacificação o que a gente vê, o que a gente identifica inclusive nós fizemos uma pesquisa e é válido ressaltar que essa pesquisa teve aí uma base de 120 pessoas claro que nós gostaríamos de ter atingido mais Santistas mas é a nossa base, eu acredito que ela é relevante, né, diferente de muitos por aí e segregam a torcida Santista que adoram falar em torcedor do sofá enfim, nós valorizamos aqui cada um dos torcedores Santistas, né e além de você ser muito citado, né, você foi aí a gente fez lá uma enquete quais figuras do Santos que, que a torcida gostaria que nós entrevistássemos e você foi o top one, né? Mais de 50% dos, dos votos aí. E a gente deixou aberto também para alguns temas, né? O que que a torcida Santista quer consumir de conteúdo, né? Uma de, desses conteúdos é para que a gente informasse mais as pessoas sobre o projeto de pacificação. Então, a pergunta é, o que é o projeto de pacificação que você cabeça, tá? Então, é, é mais assim, um esclarecimento com maiores detalhes, com mais riqueza de detalhes, né? Com alguns pontos principais e,
3: bem, depois da tua resposta eu tenho uma outra pergunta também. Então, eu entender, um dos problemas do clube que vem acarretando sérias condições de, de gestão, de finanças e até no, no futebol, são a existência de vários grupos dentro da política do clube. Hoje em dia, junta quatro, cinco vai, amigos, se titulam com um nome, olha, aqui é o grupo tal, o grupo tal, o grupo tal. Isso acabou se difundindo de tal maneira que, se hoje o clube tem mais de 300 grupos separados, onde todos deveriam ter uma coisa em comum, né, que era acreditar e lutar pelo bem do clube. Mas, muitas vezes, isso não acontece. Então, quando quando você entra, quando você fala na política, esses grupos acabam se juntando em correntes. Eu apoio esse, eu apoio aquele, eu apoio aquele outro. E existe. Infelizmente, isso acabou gerando uma cultura no clube completamente danosa. Eu te apoio nas eleições, vou votar em você e tal, mas eu queria ser o por termos do CT, ou olha eu queria ser o responsável pelo patrimônio, ou seja isso é uma cultura, não é crítica tá? nem A nem B, e isso infelizmente acabou virando uma cultura e isso você acaba sendo danoso em todos os sentidos tá você acaba não tendo uma área profissional tocando o clube o clube na parte política escolhendo seus, seus gestores na base de troca e o pessoal esquece muito de acabar analisando o perfil do que se espera de um presidente, de um vice, de um comitê de gestão. Então, fora, é, fora isso, você acaba gerando no fim de uma eleição que todo mundo que não ganhou vira oposição, mas oposição por ser oposição. O pessoal esquece que acabou a eleição, somos todos pelo santos. Então, acaba virando uma coisa meio pessoal para bater em quem ganhou. Isso não leva a nada, quer dizer, ontem a gente teve uma, uma reunião no, no, no Conselho, um ambiente carregado, pesado, putz, existe um ódio no ambiente, uma coisa horrível. Então, eu acredito que se você se eu não conseguir, pelo menos, pacificar, transformar esse limão numa limonada, vai ser difícil para qualquer candidato que sente na cadeira de presidente fazer alguma coisa com tranquilidade pelo clube. Então me propus a fazer isso já faz mais de anos né, que eu estou tentando e basicamente o projeto é o seguinte, eu coloquei alguns princípios tá, que eu chamo de princípios, pilares ou ética. tá. E esses princípios, eu, falo, eu falei para cada, cada candidato, olha, esses são os princípios que qualquer um que queira se juntar para se ficar tem que acreditar, tá? É, são princípios, se eu ler para vocês, acho que não é nem o caso, são idiotas, tá? E dizer, olha, eu aceito que a administração seja de forma colegiada. Pô, isso já está no estatuto, mas, pô, cumpre. Eu aceito que as, que, que as reuniões, do comitê de gestão sejam gravadas, que exista ata, que a ata seja registrada em cartório e que em uma semana fique à disposição dos sócios. Isso também tem um estatuto, só que ninguém cumpre. São só princípios nesse, nesse sentido, tá? Depois eu vou explicar até porque para vocês. Tem um princípio financeiro que, outra vez, vocês vão dar risada, né? É o um princípio que eu falo, ó, tem que ter um fluxo de caixa com projeção de no mínimo um ano no clube, tá? Com acompanhamento diário pelo seu CEO e semanal pelo CG. Então isso pô, é óbvio que devia existir, mas não existe, tá? Essa é a pura verdade. Eu passei por, por dois comitês de gestões, e entrei e saí pedindo, pelo amor de Deus, um fluxo de caixa. A única vez que me foi apresentado alguma coisa, quando eu olhei, eu falei, pô, mas que deu um saldo inicial aqui para poder saber. Se vai faltar dinheiro, daqui a quatro meses Se vai sobrar Parecem coisas bobas, mas não são Então a ideia era que o pessoal aceitasse esses princípios Que questionasse algum Olha, se não concordo Que incluísse alguns E uma vez, é, isso aqui aprovado é por todo mundo que quisesse pacificação Seria como, pô, nossa nossa constituição Não importa quem ganhe Estaria se comprometendo com, com esse grupo e com os sócios que ele seguiria é, essa cartilha. Uma vez feito isso, aí se escolhe um candidato para representar essa classificação. O que, que eu falo? Aí seria de menos, né? Se qualquer um cumprir o que se comprometeu, qualquer um pode ser candidato, não seria esse o problema. Eu tive muita resistência quando comecei a procurar todo mundo, faz um ano já, lá atrás. A maioria aceitava, desde que fosse meu vice. Eu falei, pô, eu tô falando que não importa, esquece política, vamos, vamos falar de, de, de conceito, de princípio. Aí tá? você já quer trocar cargo? A Pórgula quer ser seu vice? Não é isso. Então não deu certo eu, Há dois meses eu tentei, convidei todo mundo para uma reunião E mandei o documento O pessoal acabou saindo fora, não quiseram fazer a reunião E aí eu comecei a conversar individualmente com cada um isso está tá avançando, já teve um, ao, alguns que, que entenderam a, a proposta e está num bom caminho. Eu coloquei uma data final de, dessa tentativa pro, até o final desse mês, uma data limite, que ou se consegue ou a pacificação ou cada um vai para o seu lado. Eu brinco, né? Eu não sou candidato ainda, porque eu estou na classificação, só que eu sou o único não candidato que já tem vice-presidente. Eu fiz questão de me de colocar um escudo político. Eu escolhi o, o meu vice-presidente, não sei se vocês conhecem. É o José Carlos de Oliveira. Ele foi membro do Conselho Fiscal por vários anos. e foi diretor da Caixa Econômica, superintendente. Ele é uma pessoa super pro, não está ligado a grupo nenhum. E, e com isso, por que, que eu fiz isso? Justamente para evitar na pacificação aquela conversinha. Ah, então vamos lá, você se ouvir, esse e tal. Então eu já, já cortei, olha, não, não tem troca nenhuma. Então, numa linha, uma linha rápida, é mais ou menos isso que seria a pacificação. Legal,
0: Ruedi E aí você fala bastante sobre a questão da aceitação. E já que existem pessoas que recusaram, digamos assim, quem são essas pessoas que recusaram a te ouvir? ou a aceitar essa proposta porque querem
3: cargos, enfim? Não, na verdade, não é que querem cargos, tá? Isso aí não, não, não foi colocado dessa maneira. Na verdade, praticamente todos, no primeiro momento, não quiseram conversar, achando que era uma utopia. Mas agora, quando eu estou conversando um por um, todos estão aceitando pelo menos conversar, tá? Pelo menos conversar, e já tem vários, que não é o caso ainda de divulgar, porque esse processo não terminou. Eu já tenho algumas pessoas do bem, tá? eu faço questão de sempre falar, eu estou chamando para conversar pessoas do bem, e levando em conta um princípio que eu coloco. Qualquer um, qualquer um, o problema dos Santos, para mim é muito claro, qualquer um que tenha aspiração a, a ser gestor do Santos, quando eu falo gestor, não é necessariamente ser o presidente, tá? Porque o colegiado, na teoria e deveria ser na prática, qualquer conselheiro no comitê de gestão, ele tem o mesmo a mesma força que o presidente, que o vice, tá? Qualquer um tem que ter, para mim, o perfil dele tem que ter três pontos fundamentais. O primeiro, de novo, eu tenho até vergonha de falar isso, mas é uma realidade. Ser honesto, o honesto não, não, não a gente sabe que isso não é qualidade de ninguém, né? É, todos deviam ser honestos. Mas, pô, eu coloco como um perfil. A primeira coisa, a pessoa tem que ser honesta. Segundo, a pessoa tem que ser capacitada. E quando eu falo capacitada, eu não estou xingando ninguém. Oh, a pessoa é incapaz e tal. Mas, pô, não adianta. Se eu tiver uma dor de dente, eu com certeza não vou procurar, sei lá, o Matheus. A menos que ele fosse dentista, tá? Quer dizer, a pessoa, para exercer uma função, ela tem que estar tá capacitada para aquilo. Então, um, um, alguém é, para fazer uma gestão do clube como o Santos, que trabalha com um orçamento de 300, 400 milhões por ano, tem mil funcionários, que está tá, tá no mundo do futebol, que digamos que não é o um, um negócio mais sério do mundo, ele tem que ter capacidade. Então, isso seria o segundo pilar do perfil de um gestor. E o terceiro não pode mentir para o sócio nem para a torcida. Esse, no meu entendimento, é o perfil de qualquer gestor. E, infelizmente, o problema do, do nosso clube, é que, pô, dos tempos pra cá, por não dizer de muito tempo pra cá, a gente nunca teve gestões que o pessoal tivesse esse perfil completo, sem entrar no método de caso por caso. Então, como eu te falei, é, várias pessoas estão aceitando agora, algumas acham que não, que eles têm que ter candidatura própria, mas não é o um momento ainda de, de divulgar os olhos, tá? Gui, pode também fazer a pergunta pro Rueda e também
1: já participar junto com a gente aí da conversa, que tá bem legal.
2: Roeda, é, pensando nessa questão que a gente acabou de falar de as pessoas qualificadas, uma estrutura correta para o clube, enfim, que tenha a qualificação necessária, seja capacitado, pensando na estrutura atual que o Santos tem. É, então tem o presidente, o vice, tem todo o comitê de gestão. Mas ainda assim a gente vê hoje inúmeros conflitos internos entre essas pessoas. Então mesmo que sejam no próprio, dentro de um próprio time, tem muito conflito interno como se parecessem rivais. Como que você vê a estrutura correta para um clube? E a segunda pergunta, como que você selecionaria as melhores pessoas ligadas à política do clube e até mesmo os funcionários que trabalham no clube como um todo, não necessariamente no comitê, o vice e o presidente
3: em si? Primeira coisa, quando você monta uma chapa ou se une ou vai para uma eleição, você tem que escolher os pares, de novo, que tem esse perfil, que você acredite que a é pessoa é que é competente e que não vai mentir para ninguém. Tá? Infelizmente, isso na última gestão que pede, né? vamos esquecer o lado de, de honestidade, que não vem ao caso, mas ele, de novo, ele mostra total incompetência para gerir um clube. E, de novo, faço questão, eu não estou ofendendo a figura do Pérez nem nada. Ele, na sua vida profissional, acho que o máximo que ele tomou conta de pessoas foi da secretária do futebol do, do G4. Então, quando eu falo que não tem capacidade, é que ele não tem experiências na vida profissionais que dessem bagagem para poder administrar o um, um, um clube de futebol como o Santos. E aí, quando se faz acerto para eleições, Tá, aí é um risco. Ele, pelo jeito, tanto ele como o vice não tinham afinidades, nem de ideias, nem de princípios éticos. Então, está formado a rota de colisão, isso já era esperado. Tá? Você tem que ter na figura do presidente e do vice. Pessoas que pensem na mesma linha, que tenham um perfil de honestidade, de competência, de não mentir junto, de transparência, aí para evitar que você tenha um, uma colisão rápida. Né? E a nossa, putz, em dois meses, já estavam se pegando. Quanto aos funcionários, que você perguntou como traçar perfil, de novo, o Santos tem essa mania de a área profissional do clube ser apadrinhada por interesses políticos. Então, você me apoiou, você é meu amigo, você é o primo da vizinha da minha tia, quando então, tiver a oportunidade, te encaixo no clube. De novo, não é uma crítica à tua gestão, isso pô, sempre aconteceu. Está errado isso. O clube tem que ter uma estrutura 100% profissional. E como é que você consegue uma estrutura 100% profissional em qualquer empresa? Você tem que começar, primeiro, com um organograma. Você tem que saber que áreas que o clube tem que ter, quantas pessoas cada área tem que ter, qual é o perfil técnico de cada pessoa que está naquele lugar? Qual é o salário médio que se paga naquela região por aquela função? Com isso, você vai ter o quê? O total de funcionários que o clube precisa, com o perfil de cada um e com o salário que se deve pagar. Para você tirar esse lado político, na minha opinião, ah, isso eu sempre falei quem deve cuidar de qualquer contratação, qualquer adequação deve ser só através de batimento de currículo você colocar as pessoas certas no lugar certo e para você fazer uma coisa isenta você tem que dar para uma empresa que tenha competência para fazer eu sempre cito exemplo na minha campanha lá atrás falava olha quem vai contratar e demitir vai trazer currículos aqui para o comitê de gestão decidir vai ser a carta vai um exemplo qualquer agora não deve explicar essas bruxas se na hora que você você for fazer essa estruturação, se tiver naquele lugar, um funcionário, que não importa se ele entrou pelo Modesto, pelo Pérez, Marcelo, ou não importa, se ele tem capacidade para executar a sua função, se o salário que ele está recebendo é compatível com aquilo, você não tem necessidade de trocar todo mundo só por um, um viés político. Então, eu acho que a adequação dos funcionários tem que ser 100% profissional com análise de currículo. Óbvio, se eu tenho um currículo que empata, pô, e um é santista, outro não é, pô, eu vou preferir o santista, óbvio. Mas a qualificação tem que ser analisada por currículo. Se você não fizer isso, você não, não consegue ter um, um, uma equipe motivada. O cara senta no lugar e fala: Ah, eu tô aqui porque fulano me indicou. E yeah, é, eu sei que não vou ser mandando embora. Aí entra outro, indicado por outro, ganhando mais. Você acaba com a moral do time profissional. Isso não pode ocorrer em qualquer empresa. Você não pode perder a motivação do pessoal que está lá tá trabalhando.
1: E um dos motivos, Rueda, para você não tirar a motivação do pessoal É manter os compromissos em dia e tudo mais por que, que eu estou te falando isso? Porque, né, legal, estamos falando aqui então, da parte hipotética De estrutura até chegar a ser um gestor de um clube grande como o Santos Então vamos entrar aqui no imaginário Fez tudo certinho é, A pacificação ou não Você chegou à presidência do clube Como presidente vice ou fazendo parte Do comitê de gestão, um exemplo Qual que seria a estratégia Rueda que você usaria para equacionar as contas do clube e ao mesmo tempo dentro de campo manter um time competitivo e os funcionários não só os jogadores, mas jogadores, funcionários de todos, dos variados setores com seus salários em dia, porque a gente viu nesses últimos anos muitos funcionários não só jogadores com salários atrasados e mesmo assim as contas não equacionadas, como fazer para equacionar a conta e deixar todo mundo motivado como você acabou de falar, todo mundo legal no sentido geral do clube, é meio complicado, né? Como
3: fazer isso? O pior que não é complicado. O que tem que ser feito, se você entrevistar todos os pré-candidatos tal, a resposta do como é praticamente igual, porque não tem mistério. Não tem mistério. O problema do clube é que a gente teve infelicidade de não achar os gestores que tivessem capacidade para executar. O que tem que ser feito é simples. É, primeira coisa, você tem que trabalhar com dois orçamentos. Hoje em dia o clube trabalha com um saco sem fundo único, onde todo o dinheiro entra lá e alguém vai tirando para pagar as contas. Então, entrou o dinheiro do Rodrigo, enfia no saco lá e sai e, puta, acabou o dinheiro. Puta, e agora falimos, não dá para pagar salário e tal. Então, qualquer regra de gestão, você tem que dividir claramente em dois orçamentos. Você tem que ter um orçamento de despesas que a gente chama correntes ordinárias, onde a receita, essa habita, a gente já sabe quanto vai receber da Globo, quanto vai receber de patrocínio tal. E esse valor é o que vai balizar a despesa que a gente pode ter. É como em casa, né? você faz seus gastos conforme a sua entrada de dinheiro. Né? Então, você tem que se adequar a isso. Aí vocês vão falar, puxa, mas é pouco dinheiro. Na verdade, o Santos, nos últimos tempos, o que, que tem acontecido? Não é que a gente não recebe nada. Você pegou o orçamento de 2018, 2019, foram quase 300, 350 milhões amo anos. É o que o Santos gasta mal. Aí, puta, nunca fecha a conta. Então você tem que ter um orçamento onde receita tem que ser igual a zero, tá? Ou maior. Você nunca pode ter despesa maior. Isso eu chamo de estancar a sangria. Enquanto você não parar de gastar mais do que arrecada, esquece. E essa história de falar ah, mas se não fizer isso não tem time competitivo, é mentira. Você consegue, sim, ter um time competitivo, com algumas regras de negócio e se adequar ao que você sabe que vai entrar. Isso é um orçamento. Aí você tem que ter um orçamento paralelo de é, receitas extraordinárias. O que, que são essas receitas extraordinárias? Pô, de um jogador que não estava previsto, recebi um bônus da televisão. Pô, legal. Esse dinheiro, se eu separei o orçamento e consegui ajustar as contas, eu não preciso pegar esse dinheiro para pagar nada do outro lado, lá está ajustado, tá? Então, esse dinheiro, o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que me comprometer, com, inclusive com o conselho do clube, dizendo, olha, tudo que entrar aqui, eu vou fazer o seguinte, 60% eu vou pagar dívida. A dívida tem que ser paga, não adianta a gente levar o dia a dia e esquecer dívida, tá? 30% eu vou investir na nossa fábrica de gerar craques e dinheiro, que é a base. Eu vou investir 30% aqui de toda a receita extraordinária para é, melhorar a infraestrutura da base, para fomentar a base. E 10% eu vou utilizar para qualificar melhor o time principal. Então, um exemplo claro, desses 200 milhões do Rodrigo, 120 seria para pagar a dívida. Eu, com 120 milhões para pagar a dívida, eu consigo, no mínimo, liquidar 250 milhões da dívida, Que com dinheiro em caixa, à vista, eu chego para o fornecedor e falo quanto eu te devo? Um, olha, eu tenho aqui 400 mil agora, você aceita? Então, isso é prática de mercado, o mercado funciona assim. Então, imagina, o Rodrigo, 120 para pagar a dívida, teria quase zerado a nossa dívida trabalhista e dívidas correntes, tá, uma parte da tributária, tá, deixando o time numa, numa situação super confortável, 30 milhões eu investi na base, ia fazer CT, e por que investir na base? É lá é a nossa fábrica de poder competir com os times que estão com mais dinheiro, eu tenho que gerar craque, mas que fique no clube no, no mínimo dois, três, quatro anos para ajudar a ganhar campeonatos, e depois eu tenho que vender, não tem como. E uma parte para comprar Ah, vendi 200 milhões Então eu posso gastar aqui 20 milhões Para melhorar o nosso time Essa é a receita Não tem milagre, não tem mistério nenhum Não tem como ser diferente Se vocês escutaram a live do Bandeira no Flamengo Exatamente isso que ele falou E ele falou, nossa, ele é gênio não, Nossa, o Agueta está falando um negócio diferente O Agueta está falando um negócio Não, não tem nada diferente Só É isso que tem que ser feito nosso problema, o problema do clube Pô, não tem o um maldito até agora que foi lá e fez Então, óbvio, se entra 200, se não reserva nada e gasta em, em loucura Em contratar, gastar o dinheiro mal, você quebra Você quebra Então, a solução não é tão complicada, como você disse É até simples, agora tem que fazer, tem
1: que executar é porque, na verdade, o complicado que eu quis dizer é na parte de executar mesmo, né? Porque, se você for pensar a teoria, é até simples. Na prática também não é tão difícil. O problema é a atitude. O difícil é tomar a atitude de executar por uma pessoa capacitada para tal, né, Ueda? Mas, realmente, é isso mesmo. Matheus!
0: Rueda, vamos lá falando sobre gestão, e depois até tem uma pergunta sobre essa questão da base, mas enfim, vamos lá para a gestão. Sobre o comitê de gestão, na corrida eleitoral de 2017, você encabeçava a chapa Santástico União, né? E enfim, sobre o comitê de gestão estava escrito exatamente o seguinte para que uma pessoa ingressasse, para que fosse um membro do comitê de gestão, ela deveria preencher critérios claros e definidos dos requisitos mínimos para ser membro do CG. Aí tá, você falou sobre os pilares da questão da gestão, do, do plano de pacificação, mas voltando um pouquinho atrás, em 2017, e aplicando para o contexto atual... Isso continua? Se sim, quais são esses critérios e quais são esses requisitos? É, eu quero uma resposta mais assim direcionada para a parte técnica, né? Ah, tipo, ele administrou uma empresa que anualmente tinha um faturamento de tantos milhões. Enfim,
3: em termos técnicos, por favor. Primeiro, seguir aqueles três perfis que, que eu te falei, tá? De transparência, honestidade e capacidade. Quer dizer, o que, que é um membro do comitê de gestão? Ele é um gestor que tem que tomar decisões. Decisões em várias correntes, financeiras, administrativas, de futebol, em vários aspectos. Então, ele tem que ser capacitado em alguma dessas atividades. Não me adianta... Eu ter uma pessoa super honesta que, então, um exemplo, sem menosprezar, que, pô, que seja um mecânico, por assim dizer. Pô, o cara não tem vivência e não é menosprezando. O cara tem que ter uma experiência de ter feito alguma coisa nesse sentido. Experiência nos dois ramos, acadêmica e prática. No futebol, o que existe de complicação, de encrenca, de é na parte jurídica contratual. Então, pô, você tem que ter um advogado é, com boa bagagem teórica, mas que tenha vivido no ambiente de futebol então, isso que eu quero dizer, você tem que ter pessoas capacitadas em cada função se você montar um CG só porque o cara é meu amigo, porque me apoiou tal, você está fadado primeiro, a falir, ou se você monta dessa maneira é que você já está com a intenção de fazer como os atuais e os passados fizeram, então, o CG é decorativo põe eles aí só para assinar a ata mas quem decide sou eu e isso não é o que o Estatuto manda fazer no clube, nem é o que recomenda as melhores práticas de gestão. Não adianta nada você ter nove cabeças para decidir se sete não estão ao par do assunto que elas têm que decidir. Então, nesse sentido, eu acho que tem que ser o comitê de gestão. O
1: Rueda, e fala para a gente uma coisa. É, nessa atual gestão do Santos Futebol Clube, você fez parte por um tempo do comitê de gestão, né? Você até falou anteriormente... E por uma série de questões acabou pedindo para sair, né? Falou que não queria fazer mais parte. E quais foram então esses principais pontos que culminaram com sua saída? E também além disso eu queria saber o que você pensa de fato sobre o Comitê de Gestão no Santos. Você acredita ser bom que exista realmente comitê? Ou você prefere um sistema presidencialista? Eu pergunto isso porque muitas das pessoas que nós conversamos que fizeram parte do comitê e tiveram acesso, é, reclamam exatamente sobre isso que você acabou de reclamar. Existe o um comitê, mas não tem autoridade Autonomia necessária, não fica sabendo as coisas Você ainda acredita no comitê de gestão? Ou prefere um sistema presidencialista? E por quê? O que, que culminou com a sua saída desse atual
3: comitê? então Vamos lá, vamos começar pelo fim Não existe, para tomar decisão Nada melhor do que várias cabeças pensantes Então duas cabeças pensam melhor que uma Três, melhor do que duas e assim por diante o modelo presidencialista está provado que não dá, porque você cai na mão de um louco, você quebrou o clube, você não pode ter esse risco. Então, hoje em dia, na modernidade, a maioria das empresas utilizam disso de um comitê de gestão, onde o pessoal é qualificado, que trocam ideias e decidem na base do voto, ó, vão para a direita ou vão para a esquerda, ou vão pular de paraquedas. O que acontece é que no Santos isso nunca foi praticado. Eu vi a modesta do Pérez, isso nunca foi praticado. E nunca foi praticado por dois motivos. Um, porque existe é a cultura do presidencialismo, né? Eu briguei na eleição, ganhei, quem manda sou eu. Então, isso que tem que acabar, porque não é o que prega nosso estatuto. Nosso estatuto é claro, o Santos não tem presidente. Existe o presidente do comitê de gestão, onde as decisões têm que ser colegiadas. E o segundo ponto que os gestores, de novo, eles têm capacidade. você pegar, por exemplo, o um mesmo Modesto, um mesmo Pé, eles, o mesmo que que eles, Pérez, eles nem têm ideia do que seja isso. Eles não sabem que, o que, que é decisão colegiada. Eles não sabem o que é princípios de você tomar decisões colegiadas e aceitar o ponto de vista de todos. E muitas vezes, seu ponto de vista ganhar e algumas vezes você perder. Não tem problema isso. Desde que seja total transparência para os sócios. Você pode ter uma gestão com oito membros, teoricamente, vai, e correntes políticas distintas. Se eles quiserem votar para sacanear a gestão, isso é fácil de corrigir. É ata gravada, registrada em cartório e transparência, disponibilizada para o sócio. O sócio vai saber que aquele cara que ele apoia, que ajudou a botar lá, poxa, ele votou não para trazer o mestre de graça. Aí Ele vai se entender com é a base dele. Agora, o pessoal nunca esteve preparado a trabalhar com esse negócio. Hoje em dia, qualquer empresa, média grande, imagina, mesmo empresa de dono, imagina que o dono é, dá ordem de cima para baixo. Não? Ele tem uma diretoria, um conselho de gestão que ajudam a tomar a, a melhor decisão em cada assunto. O Santos nunca teve isso. Mas é o um modelo, primeiro, que está no Estatuto e é o melhor modelo de gestão, pelo menos que eu acredito. Quando você falou do Pérez, né? Por que eu saí e tal, é bom explicar. Quando eu aceitei pro o Pérez, eu, obviamente, eu tinha perdido a eleição, agradeci, falei que não queria ir. Aí ele insistiu, eu falei, olha, Pérez, eu, eu só vou se você me der três cartas brancas de projetos que eu quero implementar no clube. Aí eu topo e aí te ajudar que eram primeiro eu queria montar o organograma do clube eu não consigo entender uma empresa sem organograma isso não existe na minha cabeça era o primeiro item segundo eu queria implantar o regimento interno do CG eu queria criar regras dentro do CG de compliance de que obrigasse o CG a ter a obrigação de executar algumas coisas um exemplo eu queria ligar aqui no regimento interno: todo o contrato assinado pelo Santos fosse obrigatório constar a ata da reunião do CG que aprovou aquela transação e uma cláusula em todos os contratos que dizia o seguinte: se não estiver a ata anexa, esse contrato é nulo juridicamente, não vale nada. Então, eu queria fazer o RI, queria, queria o organograma do clube e queria. Tentar ajudar um pouco a acalmar essa briga idiota de São Paulo, Santos, torcida e tal. Que meu objetivo sempre foi fornecer gratuitamente transporte para Jogo em São Paulo, mandante sócio adimplente, teria transporte gratuito para ir para São Paulo. E quando o jogo fosse em Santos, torcida de São Paulo teria ônibus gratuito para ir na vila. O Pérez aceitou e eu fui para o CG. Na primeira reunião, apresentei o formato do RI foi aprovado por 9 a 0 pelo comitê de gestão, depois é um trabalho para passar no, no, no conselho, tá? mas foi aprovado. Legal, missão cumprida. O ônibus também, na segunda terceira semana, ele liberou esse pedido que eu fiz e deve ter dado certo que até hoje existe essa facilidade. O organograma, quando foi apresentado, ele foi aprovado por todo o CG, era um organograma moderno, com CEO, as áreas bem divididinhas, e tal, e o, o Pérez vetou o organograma, então Hum, não, 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 esse é o grama, grama. Eu vou vetar, tá bom. Vetou e até hoje o clube não tem nada nesse sentido, tá? E o motivo da minha saída para mim foi claro, eu, eu aceito qualquer tipo de erro desde que aconteça uma vez só. Errar, todo mundo erra, vai acertar, errou, corrige para que nunca mais aconteça e bola para frente. Agora, quando eu vejo coisas assim estranhas, aí não tá no, me, no, meu, no, no meu feitio, tá? Isso aí nas duas gestões, quando eu vi que tinha coisa que não cheirava bem, eu falei tchau, pô, não participo desse tipo de coisa, nem que seja só para olhar que foi o caso do jogador, do, do, do jogador Sacha. Naquela troca com o Zeca, foi consultado o comitê de gestão sobre se o comitê aceitava ou não a troca. E aí eu, eu respondi dizendo o seguinte, olha, mas é troca, não existe comissão para empresário nenhum, né? Não, 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 não existe. Ah, isso está registrado, inclusive está com, com um requerimento dentro do, do CD para ser investigado e, e existe punição, tá? Falei, não, não existe comissão. Aí o meu voto foi, olha, se não tem comissão, eu aprovo. Todo o CG seguiu isso. O, os outros oito, sete integrantes, ah, então se não tem comissão, está tá aprovado. Se não tem comissão, está aprovado. Tá bom, fechou-se isso. No outro dia pagaram um milhão e meio de comissão. Ou seja, pô, isso aí não é que cheira mal, quer dizer, porra, você decidiu por 8x0, você fala uma coisa e no outro dia, então aquilo para mim foi gota d'água, tá? Eu falei, não, tchau, fica aí, obrigado, até a próxima vez. Bom, vamos lá,
2: na pergunta anterior, você, Rueda? questionou, até comentou sobre a questão de baixada capital, enfim. Há esse conflito muito grande entre dirigentes e até entre a torcida. Então é, eu gostaria de saber de você se nessa discussão baixada e capital qual deveria ser o posicionamento estratégico geográfico do Santos já sabendo que São Paulo como um todo é um mercado maior, mais atrativo financeiramente e a maior parte da torcida se encontra na capital. Nesse debate, nessa discussão há interesse político? O que faz Faz com que essa discussão não tenha um fim seja todo dia tem essa discussão todo jogo tem essa discussão e para encerrar há alguma oposição provinciana nesse debate
3: vamos lá esse é, esse é o tipo do de debate que tem que se chegar a um fim tá acho que faltou sempre um posicionamento claro da direção do clube como um todo se essa briga política não tem sentido para mim isso é claro tá o Santos nasceu na cidade de Santos cresceu em Santos sua sede é Oferecer Isabel sem número e ponto. Tem como pensar e alterar qualquer tipo de coisa, qualquer sentido. Agora, que o Santos tem torcida em São Paulo, no Norte Paraná, no Brasil inteiro e no mundo, isso é verdade. Que São Paulo o número de torcedores é grande, bem maior que em Santos, Paulo, é verdade. Então o que você tem que fazer é, em primeiro caso, pô, tá lá com a briga, não se discute mais. É deixar claro, olha, Santos é, disso, é, é aqui, a sede é aqui, isso nunca vai mudar. É interessante para o clube, para a sua torcida, é, e é um dos poucos clubes que pode se dar esse luxo, para é você alternar jogos em praças, tanto no, no, em Santos como em São Paulo. Isso é ótimo para torcida, é ótimo para receita, é ótimo para tudo. Agora, isso tem que ter na prática. É, você tem que ter no começo do ano, dentro do possível da tabela, já tá claro que jogo vai ser aqui, que jogo vai ser lá, por que, que vai ser aqui, por que, que vai ser lá, e atenuar qualquer tipo de reclamação. Por isso que eu considerei importante você facilitar. O transporte, tá? Que muita gente reclamava Ah, o jogo é São Paulo, eu tenho que dirigir à noite, tem o pedágio tal, não sei o quê Falei, pô, não, não, não precisa reclamar Entra no ônibus e uma hora você tá lá e depois você tá, é, tá em casa Mesma coisa da torcida de, de, de São Paulo tá? Um dos pontos que reclamavam era, era isso, o custo de assistir o jogo na vila Então na hora que você coloca transporte, grátis, esse tipo de reclamação você anula então, acho que você tem que ter uma divisão entre Santos e São Paulo. O grande problema disso é a falta de planejamento e a falta do Santos se impor perante CBF, Federação e Globo, quanto a horários. Não adianta você dar facilidades para a torcida ir de um lado para o outro se você marca um jogo segunda-feira 19 horas pô, em, em São Paulo. Pô, impossível, o cara de Santos está às 19 horas Ou colocar o um jogo na Vila Quarta-feira às 19h30 Também não dá Então você tem que parar com essa briga Explicar para o sócio que você está dando Facilidade de transporte Para ele não ter problema no seu deslocamento E brigar com o Globo Federações para que os horários Dos jogos facilitem essa interação Entre Santos-São Paulo e São Paulo-Santos e É o caminho, e parar com isso Não, não, não deve existir essa divisão é um negócio que não leva a nada, é só danoso pro clube. Parece guerrinha entre grupos de redes sociais, não tem o que falar, ficam falando besteira. Então essa é a minha opinião. Eu vou passar para o Matheus fazer uma
1: pergunta agora para você, Rueda, mas antes, fiquei sabendo por ele, inclusive, que nós vamos ser um convidado especial, além de você hoje no programa, é uma honra ter dois convidados especiais, e o Matheus vai apresentá-lo, porque é, foi feita uma troca de participações especiais, o Matheus vai explicar direitinho e vai colocar a participação de uma
0: pessoa que vai também te fazer uma pergunta, Rueda, diz aí, Matheus... Bom, Rueda, como você sabe, daqui a pouco eu participo de uma live com o Felipe Mendes e a gente tem um plano de expandir aí o nosso projeto, né, e em toda a nossa gravação nós vamos trazer participações especiais, né? E aí o Felipe estava conversando com ele hoje durante o dia, aí eu falei, pô, manda uma pergunta aí pro Rueda que você vai, vai ser o primeiro que vai estrear esse novo quadro de, de participação dos torcedores, enfim, é até um assunto que a gente já falou, mas eu vou colocar o próprio o áudio dele, tá? Espero que dê pra ouvir. Enfim, aí você, você responde direto pra ele essa pergunta aí. Vamos lá.
2: Pergunta pro Rueda se ele tá enrolando pra anunciar a candidatura dele junto com o Zé Carlos, porque ele está tentando uma pacificação que, no fundo, todo mundo sabe que não vai pra frente, ou ele tá só esperando o Marcelo Teixeira definir as cartas do jogo?
3: Maravilha, grande Felipe Mendes. Então vamos lá, não, na, na verdade, veja bem, para quem me acompanha ou sabe do que eu estou fazendo, essa pacificação não é um, um, um programa eleitoral, porque a eleição está chegando ou não. Eu venho batendo nessa tecla há um ano, tá? Há um ano lá atrás que eu estou que nessa tecla e faço porque acredito mesmo, né? que é difícil, é, eu sabia desde o começo que era difícil, tá? Agora, se a gente não tentar as coisas difíceis, não progride, tá? É, muita gente fala ah, esse é utópico, essa pacificação. Pode ser tudo, pode ser difícil, utópico e tal, mas acho que vale a pena ser, ser tentado. Eu me senti com alguém que gosta do clube, com alguém que, que se preocupa com o futuro do clube, pelo menos tentar a pacificação. Eu vou dormir tranquilo, mesmo que não dê certo, eu vou dormir. Quanto a segunda coisa do Marcelo, e, e pode ser nenhuma, esperar que o Marcelo dê as fichas, não, isso não tem sentido. Isso aí tanto faz como tanto fez as fichas. Se você quer se candidatar, se você quer postular algumas coisas, você tem que fazer com o teu conhecimento, com o que você quer da tua vida, independente de, de que os outros vão fazer ou deixar de fazer. Então, não importa para o fato de lançar ou não minha candidatura, as fichas que o Marcelo irá jogar.
0: Oeda, você disse anteriormente que, que existe uma data limite aí dentro desse mês de junho, acredito que é isso, para que você tenha uma posição final. Quando é que nós vamos ver aí o posicionamento final do Rueda? Porque é assim, legal o projeto de pacificação. Eu, particularmente, acho que é uma baita iniciativa, te parabenizo. Mas é assim... São milhões de torcedores que estão à deriva, que estão esperando posicionamento, é muita gente que gostaria de ajudar, de ingressar no clube, e aí se fala muito em democracia no Santos, mas é uma democracia uma meia-democracia, assim eu vou dizer, né, e enfim é uma opinião que eu tenho sobre o estatuto sobre a maneira como se pode ingressar na vida política do clube então assim, a gente precisa cobrar uma postura para que as pessoas se posicionem mais, sabe, enfim mas é, você pode abrir com a gente qual é a data final, quando você pretende anunciar, o que, que o Andrés Rueda vai fazer, independente se é candidato a presidente, independente se o projeto de pacificação deu certo ou não?
3: Claro, sem dúvida. Eu tinha me dado uma data, tá? que seria agora meados de junho, tá? porque o negócio não estava andando, eu falei, até metade de junho, não deu, não deu, vamos fechar isso e pensar para frente. Agora, como o negócio começou a andar, está muito mais claro do que estava no começo, eu me dei uma segunda data definitiva, que é até o final desse mês, primeira semana de julho. Aí deu, deu, não deu, paciência. E aí vamos pensar na candidatura.
0: Legal, beleza. Acho que, que é esclarecedor. E nós, enquanto Cancha Santista, eu, enquanto Matheus, o Felipe, o Caju, quem quer que seja, eu acho que a gente tem que cobrar esse posicionamento mesmo, tá? Enfim, emendando mais uma pergunta. Ainda falando um pouquinho sobre gestão, sobre esse processo, porque quando se faz uma empresa, você não pensa só no amanhã, né? A gente precisa pensar em longo prazo. Hoje, uma gestão é eleita para um triênio, né? O que é um triênio? Talvez alguém não saiba, mas são três anos de gestão. Diante disso, Andrés, como implementar uma filosofia de gestão a longo prazo? E além disso, existem os três pilares que você sempre coloca, né? não só apresentou para nós, mas é um discurso que você sempre mantém e é muito importante, que é, são os três pilares, honestidade, competência e não mentir, né? vamos tratar aqui como transparência, falar a verdade, ser, é, ser honesto, enfim. Mas em relação à responsabilidade corporativa, aos métodos de trabalho, ao que será implementado, enfim, aos pilares corporativos, se você fosse eleito, o que, que você faria? E aí, respondendo também a primeira pergunta, como implementar uma filosofia de gestão a longo prazo?
3: Ah, legal, boa essa é sua pergunta, hein? Pouca a gente se preocupa com o, o pós três anos de, de gestão, então Primeira coisa, óbvio, você tem que ter um planejamento estratégico, mais a médio e longo prazo, aprovado pelo CD, que é onde dá o norte, onde a gente quer chegar. Agora, a nível de gestão, você dá vontade de chorar. O clube é uma empresa que tem mais de cento e poucos anos e não tem um processo. Você fala de gestão, de administração, você não tem processos de atividades do clube. É, eu te falo um processo simples é até idiota Como é que você recebe material no, no clube? Em qualquer empresa Você tem lá uma descrição do processo Olha, compra, solta Manda um aviso para a área de compras A área de compras quando recebe Tem que conferir se a mercadoria que está chegando Bate com a nota Se o peso é aquele, se a qualidade é essa Tem que dar entrada no estoque Tem que mandar Ou seja, são processos tá? que, que, que qualquer empresa Ela deve ter Desde a recepção de um visitante na portaria até a mais alta decisão do futebol. Quando você não tem isso, no fundo, você permite que cada gestor trate cada assunto da maneira que ele acha que deve tratar. Aí entra, né? se o cara não tem muita capacidade, geralmente ele vai tratar de uma maneira mais errada do que a normal. Então, no organograma que eu te falei, existe uma área de gerência de processos, onde quem for tocar o clube tem que se se preocupar em colocar todos os processos, todas as atividades do clube de uma maneira organizada. Quando você não tem processos tangíveis, e talvez um dos motivos do clube não ter, você consegue fazer uma coisa que, pô, gente de um caráter muito bom, adora, que é você não consegue ter processo de auditoria, A auditoria interna, vai auditar o que se não tem processo? Ah, ela chega numa área vai cobrar o okay. quê? Então são duas coisas que andam em paralelo: processos dentro da empresa que permite você ter auditoria interna para ver desvios. Aí é auditoria operacional, aí é, não é aquela auditoria contábil, ele se relaciona na a conta certa, não, é auditoria com qualquer empresa. Tem auditoria interna que é o xerife, tá? Que tem autonomia de chegar na sala do presidente e abrir a gaveta para ver o que que tá acontecendo, ou se você tá fazendo uma negociação. Um exemplo legal, eu ia pensar no um negócio, vou te falar, um negócio legal, você tem que ter processo de como deve ser o relacionamento o clube com empresário, por exemplo, na compra ou venda de jogador. Tem que estar escrito, em alguma maneira, dizendo o seguinte, olha, qualquer relação de comercial disso, na mesa, nunca pode ter um elemento só. Sempre tem que ter, no mínimo, dois ou três, não importa. Dois, o presidente, ou vice e mais um do comitê de gestão. Na última reunião de fechamento, pô, seria importante, sei lá, vai, que um membro da comissão fiscal estivesse participando. Jamais pode existir reuniões só com a figura de um representante do Santos. Isso é a regra básica e nenhuma empresa admite que qualquer transação que envolva dinheiro, tá? uma pessoa só converse com a outra parte. Isso não é desconfiança, não é nada. Isso são práticas de boa administração. Você constrange o cara a não falar coisa errada e se o cara falar você evita do cara de cá aceitar coisa errada. Então você só pode auditar se esses processos estão acontecendo se eles existirem. Quando você faz isso, no final, que você tem toda a casa debaixo de processos auditáveis, você leva para o conselho e fala, conselho, tá aqui, ó, tá aqui o manual com todos os procedimentos do Clube. Aprovam, alterem e tal. E coloquem uma resolução que diga o seguinte, as próximas gestões têm total direito de alterar, modificar, tal. Só que elas têm que alterar e trazer aqui para ser aprovado. Só com isso você consegue uma continuidade de gestão. Se não é um desperdício, cada três anos entra, cada um faz o que vem, tente, sai, entra outro, puta, muda as coisas, e o clube nunca tem uma prática profissional independente da gestão. Então, é só com isso que você consegue dar maturidade, porque cada vez que passa o tempo você vai melhorando os seus processos. Hoje em dia, você não tem como eles não existem, você nem tem como melhorar. Então, a partir do, desse momento, você passa a melhorar os processos até chegar a uma excelência de qualidade. Aí sim, quando tiver nesse pé, quando tiver dívida equacionada, aí você pode começar a pensar, Pô, esse negócio de em esse negócio, não sei o quê. Enquanto não tiver esse mínimo, esquece qualquer coisa de continuidade de, de modelo operacional das gestões.
0: Rueda, eu vou deixar duas perguntas para você, tá? A primeira, atual gestão na pessoa do presidente, é um projeto pessoal dele estar na presidência do Santos? E a segunda, quando a gente fala em Santos, a gente fala em uma marca mundialmente conhecida, mas muitíssimo enfraquecida. Você mesmo já citou diversos episódios onde a marca do Santos é, sabe, escrachada mesmo. O nível nunca se eleva, ele só abaixa, e está é, no fundo do poço hoje a marca Santos Futebol Clube. Como. Criar duas identidades. Uma identidade verdadeira de jogo que comece pela base e que não seja só a balelinha de DNA ofensivo, porque isso, enquanto filosofia de jogo, nunca existiu no Santos. Não tem nada materializado que, olha, o DNA ofensivo significa o que é o futebol total para o Ajax, o que é o Croifismo para o Barcelona. Isso não existe, isso é, é balela de quem quer se eleger, ah, vamos jogar para frente, aí chega lá, é eleito, passa dois meses, tem a oportunidade de contratar um técnico, contrata um técnico que é absolutamente o contraste daquilo que se pregou na época de eleição. Então, primeiro, se você for eleito, o Santos vai ter uma identidade verdadeira de jogo, você vai pegar pessoas capacitadas, a gente tem falado muito sobre pessoas que estudam, que são capacitadas, que tem currículo, e você vai confiar, porque o que acontece no Santos hoje? Existem excelentes profissionais técnicos, jogadores, pessoal de scout, análise de desempenho, óbvio que isso tem que ser melhorado, tem que ser ampliado, mas no fim das contas, equivale que vale aí um discurso que, que é até em âmbito Brasil, de que ah eu tenho a caneta, eu defino. O Andrés Rueda, sendo o presidente, vai ter identidade de jogo, vai promover isso, vai confiar e vai ter excelentes profissionais gabaritados que vão implementar de verdade uma identidade de jogo que vai ser referência no mundo, vai voltar a ser referência no mundo. E a segunda é, se você pensa, e você já até falou isso em outras lives, se eu não estiver enganado, você falou na live do Diário do Peixe, inclusive um abraço para o pessoal de lá, como identificar algumas marcas que estejam de acordo com o que é a identidade do Santos Futebol Clube, tá? Porque assim, eu penso que a gente necessita, de verba, a gente necessita ter parceiros, mas numa relação ganha-ganha, uma relação win-win. Se, a partir de então, o Santos vai deixar de estampar qualquer marca, e aqui a gente respeita todas as marcas, para estampar verdadeiros parceiros, verdadeiros líderes, parceiros que estejam interessados nessa troca, e não simplesmente, ah, pá, me paga aqui um tanto pelo Patrocínio Master e tudo mais, mas enfim, um patrocinador, uma parceria não se resume a isso. Bom, a
3: primeira do Pérez, não tenho dúvida que o projeto do Pérez, a vida dele, e sempre foi isso, eu acho que ele nunca escondeu, era um dia ser presidente dos Santos, tá? Lá atrás, quando ele criou a própria ONG, ele não escondia de ninguém, e é uma ambição acho que válida, né? Acho que todo Santista tem o direito de querer um dia ser o gestor do clube que ele ama. O problema do Pérez é que, embora ele diga que não, ele diz que se preparou a vida inteira. Agora, eu acredito que não. Tá? Se ele tivesse se preparado ao tá? mínimo possível, ele não teria feito metade das coisas que ele fez quando teve a oportunidade de mostrar o serviço. Tá? Mas serviço era o projeto da vida dele. Quanto ao DNA, você falou ofensivo ou não, eu concordo com você. Essa história que o nosso DNA é ofensivo, foi uma coisa que aconteceu, não, não, não é uma coisa planejada, nem estruturada. A gente teve sorte ou competência na sua época de ter jogadores altamente qualificados e jogar para frente. Desde lá de trás, desde o Edu. Aí depois a gente sempre teve excelência em jogadores de frente, né? Robinho, aí Neymar tal. Isso foi criando uma característica que, juntando isso, o pessoal chamou de DNA de dar espetáculo. É, de novo, nada disso foi planejado. Ninguém planejou em puta que surgiu o Neymar, que surgisse o um bom Track, surgiu o cara que, que, que dribla, vai para frente, como Robinho e tal. Agora, eu acho que isso. De novo, falta processos no futebol. Quando eu falei de processos lá atrás, eu incluo futebol. Você tá? tem que ter processos desde a parte de gestão médica. Hoje se eu pegar um jogador de três anos atrás e falar, ah, eu quero ver o histórico dele, eu quero ver quantas vezes ele se lesionou, como era o preparo físico, eu duvido. Isso não tem lugar nenhum registrado. Você não tem processo, cada um que entra anota no seu computador, no seu, no seu livreto e quando sai leva embora. Então Você tem que ter processos, inclusive, quanto ao que você espera do futebol. Aí você tem que me mesclar um pouco a parte de negócio do futebol, business de futebol, com a parte esportiva. Por que, que é interessante você ter um time que joga para frente da espetáculo? Porque isso atrai torcedores, isso atrai receita. então. Pô, você tem que chegar de uma maneira planejada e falar, olha, o ideal nosso é ter um time que pô, que, que jogue pra frente, que dê espetáculo, que dê drible, que ganhe campeonatos e Você tem que, em função disso, você tem que falar, poxa, nosso time não adianta. A gente tem um problema sério de receita competitiva com os outros times. Então, como é que a gente resolve isso? Pô, temos que gerar craques. Qual é o perfil dos craques que a gente quer gerar? Pô, então não adianta nada gerar goleiro. Pô. O goleiro vai me gerar para botar no time, mas depois ele vai ficar lá e o que, que eu faço com o próximo goleiro? Eu tenho que gerar craques, de preferência, que sejam do meio para frente, com a característica que a gente deseja ter no time profissional, ele dar resultado no time profissional e depois poder ser negociado a um valor altamente rentável para o clube. É, eu costumo dizer que tudo que é contratado não é caro. Então existe uma mística existe um negócio que o pessoal fala, é ah, um técnico, ele quer trazer o pessoal, o, o, o jogador que ele quer e tal. Eu acho que se você não sentar no momento da contratação do técnico e acertar os ponteiros, você vai ter atritos como todo mundo tem. Eu acredito que, por exemplo, na contratação de um técnico, você tem que dizer o que o time espera dele. Então você tem que dizer: olha, o Santos não nada em dinheiro. Ele tem que revelar jogadores. Então, olha, você gosta ou não gosta, não estou te pedindo para escalar, mas eu quero que no teu grupo de 32 jogadores, você é obrigado a ter, no mínimo, quatro jogadores oriundos da base. Ou para o cara ir se adaptando, para estar no banco, não importa. Você não tem que obrigação de escalar, mas você vai ter quatro jogadores lá. Tá bom, Tec? Você concorda com isso? Não vai reclamar depois que estão te impondo. Ah, concordo. Outra coisa, quando você pedir jogador com a posição, além da qualificação técnica, médica e tal, como eu não tenho dinheiro para jogar fora, eu não posso ter jogadores de 37, 38, 39 anos, onde eu vou pagar um dinheiro para trazer o jogador, salário, e que depois ele vai embora porque eu não tenho como fazer dinheiro com ele. Então, olha. A gente vai ter, no máximo, três ou quatro jogadores na faixa de 32, 35 anos. O resto, a gente quer valorizar jogadores numa faixa etária menor. Por quê? Porque se despontar, ele é um produto, de novo, que depois que me ajudar a ganhar campeonatos, eu consigo vender de uma maneira satisfatória. Então, tudo que você começa antes, você consegue fazer. Ótimo! E, óbvio, a base tem que estar tá integrada com o profissional. Uma vez que você fez isso, pô, todos, a estrutura do clube de futebol tem que tocar na mesma cartilha. Legal. Quando você falou o um negócio de marcas, na hora que você planeja isso, você vai ter um time, você imagina, você planeja jogando para frente com um pessoal novo, você tem que atrair marcas que queiram juntar a imagem delas com o time, com esse perfil. A gente teria tudo para trazer esse pessoal pesado, essas, essas marcas pesadas de, de, da internet de hoje. As Amazon da vida, os Googles da vida e tal. Por que, que fica difícil para gente? Isso você acabou falando. A gente prejudicou a marca do Santos nos últimos 10 anos. Essa história que a marca do Santos olha internacionalmente e tal. puta era excelente, excelente, excelente. Só que a gente danificou muito. Aí eu não vou citar, senão aí o Felipe vai ficar bravo nos meus 10 minutos de resposta. Mas a gente... Só em mídia internacional, a gente apareceu com pedofilia, com agora com mal pagadores. A gente compra, não paga e vende jogador. Isso aí, pô, já não é nem mal pagador, Isso aí já tem um, outro nome, pô. Isso daí já é um 71, né? Aplique no mercado, tá? É de não pagar jogadores. Não faz muito tempo a gente perdeu jogadores por salários atrasados. Não faz muito tempo em toda imprensa mundial, brasileira, lá, o Santos não paga atrasado, tal. Só casos negativos todo o dia. Isso afugenta fornecedor, que empresa que quer associar o seu nome a é isso. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é ajudar a sanear a marca. Isso leva tempo, tá? Você estragar uma marca é do dia pra noite. Você recuperar leva tempo, tá? Parar de ter notícia só ruim na imprensa, estabelecer um relacionamento transparente com a imprensa e verdadeiro. Parar de ser notícia policial, parar com essa briga política. Por isso a pacificação é muito importante disso. É, não dá um, um vice-presidente na imprensa meter o pau no presidente, o presidente meter o pau nele. Pô, não é isso que precisa. A gente tem que entrar na imprensa só com coisas propositivas, para realmente ajudar a mudar a marca. Você fazendo isso, limpando a marca, você criando um padrão de futebol que dê espetáculo. Você priorizando pessoal jovem. Eu não tenho dúvida que o Santos passa a ser um produto facilmente vendido para empresas grandes que queiram associar, que tem o mesmo perfil. Uma empresa de internet, um banco digital, esse tipo de coisas, tá? Então, pelo menos, essa é a minha opinião. Ô
1: Rueda, você em todo o nosso bate-papo aqui sempre comentou referente à empresa, né? Que o clube tem que agir como é uma empresa, que o organograma precisa ser como de uma empresa moderna e tudo mais. Voltando à parte da presidência, eu queria fazer uma pergunta para você em cima desse seu pensamento sobre o clube como uma empresa. Por quê? Porque nas eleições passadas você apoiou a continuidade da não remuneração do presidente e vice-presidente. Estava lá no União, na com União, nas propostas, estava lá explícito que o presidente e o vice-presidente não seriam remunerados legal. Hoje, atualmente, nós vemos já alguns clubes remunerando seus presidentes e obtendo sucesso, como por exemplo aqui no Brasil Bahia. Já há alguns anos vem cada vez tendo um sucesso um pouco maior. E também nas grandes empresas você vê que os seus presidentes, seus CEOs, seus gestores todos são remunerados. Por que, é que você acredita que a não remuneração do presidente ainda é a melhor maneira de gestão a ser freita? E quais os fatores que contam a favor dessa continuidade da não remuneração
3: Tá, você citou o exemplo de Bahia, eu podia citar o do São Paulo, né? que o presidente ganha mais de 70 mil reais e parece que a situação lá não está tão boa. Então, o fato do presidente receber ou não receber salário não quer dizer, primeiro, que ele vai trabalhar melhor ou pior, ou segundo, que não vai fazer coisa certa ou coisa errada. E coisa errada não está amarrada o que o cara recebe, aí é caráter. Então, você pode pagar o que for, que o cara sempre vai fazer coisa errada. Quando eu digo que eu sou contra, mas não não é uma coisa taxativa, tá? Isso aí é, é meu pensamento, mas também não é, é isso, não é nada. E é que eu acho que é o seguinte: você não pode transformar um presidente e um vice-presidente numa profissão. O presidente e o vice, eu acredito que não devem ter reeleição tá? Então eu acredito que, pô, quem tem que estar naquela cadeira é alguém que tenha paixão pelo clube, que seja capacitado, mas que ele ame o clube. Isso é também é um dos pontos fundamentais: tem que amar aquilo. Então, eu não vejo muito sentido. Você vai dizer, pô, mas você está elitizando a gestão do futebol. Aí volta a opinião minha, né? Porque o pessoal com a renda menor vai estar tá lijado. Agora, eu tenho opinião muito particular, tá? Quer dizer, é uma pessoa que não está resolvida financeiramente ainda na vida. Eu vejo muitos casos, sobretudo na molecada que dedica o tempo inteiro ao clube e tal e o cara não, não, não trabalha, não, não dá uma condição boa para a família, eu vejo uma ordem errada de grandeza, né? E, e eu procuro me orientar, digo, olha, futebol, como diz o Milton Neves, é a coisa mais importante das menos importantes. Então, para um pouco disso aqui, vai trabalhar, vai melhorar a qualidade da, da sua família. Mas é uma opinião que não é fechada, tá? Eu também, se for o caso... O presidente, o vice, o vice, acho que não, o vice não teria. Agora, nesse sentido, eu, opinião bem pessoal, eu, eu acho que o presidente não deveria receber salário, como não deveria ter carro à disposição. Eu acho uma imoralidade sobre qualquer aspecto, tá? Ou comprado, ou alugado, ou emprestado, ou o que for, um clube que está numa situação como o Santos. Órgãos da diretoria, tal, terem carros no clube, bancados pelo clube. Não tem sentido, não entra na minha cabeça isso. Agora, de novo, não é uma posição fechada, tá? Não é que não, não deve ter e pronto. Bom,
2: é, já tocando nesse assunto, então, de eleição, enfim, que é um ano muito importante, é um ano divisor de, de águas para o Santos. Dependendo do resultado, a gente pode ter um cenário catastrófico um cenário promissor para o Santos. Então, assim, nós estamos em ano de eleição em meio a uma pandemia. Isso pode afetar diretamente os associados em poder comparecer exclusivamente à Vila Belmiro para poder votar em candidato A, B ou C, de acordo com a sua preferência. Paralelamente a isso, há muitos anos é debatido entre dirigentes e entre a, a, os torcedores a implementação do voto à distância, devido à distribuição geográfica do Santos, dos sócios, porque o Santos não tem só a torcedor em Santos, não tem só a torcedor em São Paulo. O Santos recentemente até postou aquela divisão, aquela distribuição gráfica de sócios, então tem em todos os estados do Brasil. E o torcedor é, é uma maneira de, dele se sentir representado, ele sabe que ele pode interferir no futuro do Santos. Com tudo isso, você é a favor da implementação do voto à distância? Quais seriam os prós e contras da implementação do voto à distância?
3: É, 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 essa é uma pergunta engraçada que todo mundo pergunta a todos os pré-candidatos, todo mundo envolvido. Dificilmente vi um falar que é contra. É o mesmo problema das outras coisas que a gente comentou Falta alguém que entre lá dentro e faça Que não é tão difícil, é simples E há 10 anos a gente escuta a mesma coisa Agora, pouco você vai achar que dizendo que é contra E te poder, poder dar motivos porque Ah, vou perder voto e tal, não sei o que É óbvio que um clube como o Santos Não devia ter só voto à distância Pesquisa à distância Você usar a mesma ferramenta, hoje em dia com a tecnologia de escutar os sócios, ver o que, que eles querem Fazer pesquisa, fazer enquete é. É, o que for, óbvio que sou a favor, óbvio que essa desculpa, que o cadastro não tá bom e tal, nunca teve bom. Verdade seja dita, nunca teve bom há 10 anos. Agora, o fato de implementar, aí alguém entrar, entrar lá dentro e querer, ter vontade de, de implementar. Ou que tenha a cara de falar pros sócios, olha, em seis meses, nove, um ano, ou três meses, não importa, mas que dê, que dê, que dê data. Só pra vocês terem uma ideia, na especificação, eu coloquei, mas isso foi tirado, tá? Eu coloquei o um mandamento, mas o pessoal não gostou. Deixa, deixa eu ver o que eu falava aqui. Aqui, ó. Obrigação de implementar em um ano o sistema seguro com recadistramento e voto à distância, e pesquisa à distância, né? Caso não se concretize, todo o CG, presidente, vice e membros perderá renúncia automaticamente. E isso o sócio devia exigir dos seus candidatos. Pô, você vai fazer? Vou... Então coloca aí que em seis meses, um ano Não importa o prazo, a gente tem um, um prazo Já melhora, tá? É, do que hoje Coloque aí que vai estar implantado E coloca aí que se você não implantar Vai sair todo mundo Aí você consegue separar o joio do trigo, tá? dizer, Ou obrigar A quem sente na cadeira do presidente pô, Realmente faça Salvo ele passar uma baita De uma vergonha, né? Passar um ano não implementar nada Vai ficar com a cara no chão Mas é óbvio, porque o rodo à distância É, pô essa lutar com o clube. Eu não acredito que realmente que nem o pessoal acha ah, vai aumentar muito o sócio, tal vai dobrar, se brincar, eu não acredito nisso. Mas mesmo que isso não aconteça, o que já existe é ferramenta pô, moderna de, de você interagir com o teu cliente, pô.
1: Não, com certeza, sem dúvida nenhuma, é uma questão até bem simples, é o que você falou todo pré-candidato, todo mundo sempre escuta essa pergunta e é questionado por isso porque na nossa cabeça, como sócios e torcedores do Santos Futebol Clube é muito claro que precisa ser feito né? e aí você comentou sobre separar o joio do trigo, e uma das questões mais é, evidenciadas que existem para fazer essa separação, Rueda é a questão da auditoria a bendita auditoria que Todo ano é falada, toda eleição é falado. É um dos pontos mais deficitários na administração do Santos e de qualquer clube. É a prestação de contas e auditoria que muitas das vezes chega até a ser negada em ser realizada por quem ali está na atual gestão. Qual que é o seu pensamento sobre prestação de
3: contas e ter auditorias contínuas no clube para conhecimento do torcedor, Rueda. Aí a gente pode dividir em três auditorias, né? uma que está em moda, o pessoal falando, auditoria do cadastro, óbvio que tem que ter para a gente ter uma garantia disso. Você pode ver que eu comentei muito que no meu organograma consta uma auditoria interna, tá? interna. Auditoria externa e de balanço, ela te mostra se teve alguma coisa errada, mas a coisa já aconteceu. É chorar, puta, tá, fizeram caca, mas já aconteceu. Você tem que ter auditoria interna nos seus processos para evitar que coisas erradas aconteçam. Então isso para mim é óbvio. E tem uma terceira auditoria que é em moda, que quem entra, ele a primeira coisa que faz é manda fazer auditoria da gestão anterior. Todos fazem isso. Aí pega um caminhão de caca, quem sabe o que a maioria faz? Senta com o cara e fala, ó, oh, peguei essas cagadas aqui, hein, meu? E agora? Não, vamos, vamos conversar, vem cá, você precisa apoio no CD e tal, não sei o quê. E o pessoal acaba engavetando, isso que você quer, quer saber. Acaba usando essa auditoria de gestão passada para fazer acertos políticos, tá? infelizmente é isso. Então, como é que eu encaro esse tipo de coisa? Primeiro, quem está postulando ser o presidente, ele, tá, ele sabe o passivo que tem e o ativo. Ele sabe a dívida que tem e pô, o dinheiro que tem para receber. Então, não adianta, depois de ganhar, ficar chorando. Pô, essa dívida aqui foi feita em 1910 e tal. Pô, ele está lá para resolver. Esquece, esquece. Gestão passada, para mim, é simples. Eu não perdi tempo. É uma questão de auditoria e polícia e Ministério Público quer dizer, está aqui, avalia aqui, se tiver coisa errada, vai direto para o jurídico é obrigação do gestor o pessoal se engana muito achando que, ah, para eu entrar na justiça contra um cara que ele usou o um clube eu preciso ter autorização do CD isso é mentira, o gestor ele tem obrigação obrigação de qualquer coisa que, que tenha gerado dolo para o Santos interpelar juridicamente, então a gente tem que parar com isso, de, de, de tentar fazer esse tipo de coisa, então gestão passada, auditada tá tudo certinho, parabéns, ó, salva de palmas tem coisa errada que gerou dor, que gerou prejuízo é, pô, de polícia, ponto Ministério público, simples quanto isso bom, pra encerrar
2: a última pergunta aqui, porém, não menos importante. Rueda, o Santos é um clube hoje, na verdade, durante toda a sua história, foi assim, né? A gente pode comprovar aí, historicamente. É um clube ligado aos negros, aos pobres, à possibilidade de ascensão e inserção social. Né? O Santos tem esses tópicos no, na sua história, que são de extrema importância. Todos nós aqui concordamos que é um quesito extremamente importante na sociedade, enfim, para o clube, para a história do clube, inclusive para a marca Santos Futebol Clube, que foi muito falado aqui você como presidente, como candidato à presidência, é um compromisso seu ter essa responsabilidade social dentro da gestão?
3: É, de novo, a resposta é óbvia. Eu vou dizer o que eu sinto tá? e tal. Quando olho, eu não consigo distinguir esse tipo de coisas, tá? Obviamente que existe racismo, ob obviamente que existe uma segregação social. E pô, e o papel do clube é tentar brigar o máximo possível para evitar isso em todos os sentidos. Qualquer tipo de discriminação é, tal. Mas a nossa briga tem que ser no sentido de inclusão dessas pessoas e, cada vez mais, brigar para que as pessoas não tenham esse sentimento. Para mim, o simples sentimento de ter alguma coisa diferente, que cores já representam uma discriminação, um pensamento errado. Alguém falou uma coisa que não é verdade, o sangue do ser humano é vermelho, pô. Então, que diferença, que diferença tem? Um então, clube como instituição, como o Santos, ele tem a obrigação, sim, de brigar e muito por isso. E a sua torcida também e a torcida também tem que brigar, não só essa parte de discriminação, como na parte de, pô, de, de brigar pela segurança da sociedade, quer dizer, levantar levar, levar bandeiras de paz, pô. chega de agressão, pô. a gente está evoluindo, a gente está no século XXI e tem coisas que a gente vê ainda, hoje em dia, primitivas. tá? Então, clube, torcida, sócios têm obrigação de, de, de brigar por isso, por essas causas, tá? E, e botar mais amor no coração de todo mundo né? Que é o que tá, muitas vezes está faltando
1: isso é verdade, tá faltando demais Principalmente na atualidade E principalmente nas redes sociais né, Ruida? Que é uma terra onde o Pessoal às vezes parece não ter muito filtro Para criticar ou dar uma opinião Sobre algo, bom, nós vamos chegando Já para a parte final desse nosso bate-papo Do Cancha Santista, mas antes Nós estreiamos um quadro aqui Que é o Dicas do Cancha O que, que é o Dicas do Cancha? A gente pede Para o convidado e nós também integrantes Do Cancha Santista, indicamos Livros, filmes, séries um artigo, algo que vai agregar na vida do Santista e do torcedor em geral que acompanha a gente aqui no podcast do Cancha Santista. Então, agora você vai ter a honra, Rueda, de fazer uma indicação aí no Dicas do Cancha. O que, que você tem para indicar pro torcedor? Um livro pode ser, pode ser um, um, um filme, algo que você sentir no coração que vai ser legal para o pessoal aí.
3: Legal, legal, até alguns um me vem na cabeça, tá? livro, eu acho que é uma lição de vida que todo mundo deveria ler, chama Lanterna na Copa, tá? Memórias do Roberto Campos. É um livro até meio, meio grosso, mas é uma lição de vida, de, de, de experiências que agrega muito. Para o pessoal da gestão, um livro de autor desconhecido, que seria o, o ABC e a Ética na Gestão eu isso aí não sei nem o autor nem onde encontrar, mas acho que eles deveriam procurar dele. Filmes e séries eu tenho dois que eu sou fascinado pelo conteúdo de gestão de pessoas é, é ligado ao, ao setor financeiro é a parte jurídica, mas o lado interno né como você motiva equipes a, a buscar um objetivo todas unidas, e com todos os obstáculos que ela pode ter. Que seria séries, aquele. O, são duas séries, né? Aquele, suítes, tá? Não sei se vocês é, se é, se já tiveram oportunidade. E um que ainda não tá. Essa comprando. aí eu terminei, hein,
1: Rueta, Suíte. Suíte é, é boa demais, eu assisti todas as temporadas.
3: E o outro é o Beatle. E, putz, a tem ideia, é um escritório grande de, de investimento e tal. Eles têm uma diretora, eu não sei se, como chamar, se é de RH, psicóloga tal. É um alto cargo, então a única função dela é entender, motivar e cutucar o pessoal aí atrás das metas que o negócio coloca. Então, eu acho fantástico sobre esse prisma. São duas séries e um, um livro aí que eu recomendo. Legal as
1: indicações então do Rueda, obrigado Rueda. Antes da gente se despedir, eu também vou falar minhas dicas e também o Gui. Vou começar pelo Gui, que já fiquei sabendo no off, né, conversando. Tem dois livros bons para indicar, né Gui?
2: Isso mesmo, Caju. Tenho dois livros para indicar, os dois especificamente sobre esportes. O primeiro é Transformando Suor em Ouro. É um livro que ele conta a história do Bernardinho, o treinador do vôlei. A mensagem do livro basicamente é a questão do trabalho em equipe, você trabalhar em coletividade, enfim, a gente, tem, a gente tem em mente o perfil que era o do Bernardinho, enfim, sabe o sucesso que ele teve, então ele trabalha muito esse lado de trabalho em equipe, trabalho em coletividade, também em gestão de pessoas e outro livro que eu indicaria que eu inclusive estou lendo é mais focado ao futebol que chama Guardiola Confidencial ele conta a história do Guardiola no Bayern de Munique como que ele implementou a filosofia de jogo dele e que é, é implantada hoje até hoje no Bayern de Munique o Bayern de Munique segue essa filosofia de jogo então conta basicamente essa história o início da carreira do Guardiola no Bayern de Munique
1: eu também vou falar aqui minha indicação seguindo os passos do Araújo, de um treino. É um livro que eu ganhei, inclusive eu queria muito esse livro. O nosso companheiro aqui de cancha, o Matheus Melo, que me deu esse livro de aniversário mês passado, eu estou lendo atualmente, que é o livro do Carlo Ancelotti, Liderança Tranquila. É um livro que fala, conta basicamente como que sendo um líder tranquilo fez com que o Carlo Ancelotti pudesse obter o sucesso que ele tem como treinador, sendo campeão em diversos países grandes europeus diferentes no futebol como por exemplo a Inglaterra, foi campeão na Itália, na Espanha, na França e na época que foi escrito esse livro, ele estava também no Bar de Munique. Né? Agora, atualmente, ele está no Everton na Inglaterra. Depois do Bar de Munique, ele ainda foi treinador do Napoli na Itália e agora está atualmente sendo treinador no Everton. Então, conta como que fez com que, embora sendo um líder tranquilo é apaziguador, como que um líder com essas características pode fazer com que seu grupo seja bem agregado e todos possam remar né? ao mesmo objetivo. Então, o dicas do cancha de hoje são essas as dicas ficando por aqui queremos agradecer imensamente a sua presença, Rueda. Muito obrigado por esse tempo, né? Tomamos muito tempo, eu acredito, mas eu acredito que valeu muito a pena porque é sempre bom falarmos do Santos, falarmos de uma paixão, de um amor, eu diria que temos em comum, e também de gestão e também de, de modernidade. E é importante demais trocarmos essas ideias mesmo, né? no, no original da palavra, para que nós possamos, num futuro próximo, esperamos, claro, termos um Santos cada vez maior muito obrigado Rueda, obrigado mesmo de coração.
3: Obrigado a vocês Gui o, o, o Caju, de novo, parabéns aí pela, pelo projeto de vocês, tenho certeza que já é um sucesso, tá? E força, é isso que, que a gente precisa, é isso que a torcida precisa, que o sócio precisa, escutar várias ideias, e, pô, eu fico de novo. Parabenizo vocês pelo programa e é sinal que a juventude vem vindo aí com ideias novas, com vontade sempre de ajudar. Então, boa noite para vocês e vamos lá. Obrigado também pela oportunidade. Valeu, Gui. Muito obrigado novamente pelo companheirismo, irmão. Agradeço de coração, também
2: quero aqui deixar meu agradecimento em especial ao Rueda, reservou um grande espaço de horário na sua agenda para nos atender, acredito que foi um assunto, como eu tinha dito no início bastante pertinente, é um assunto de extrema importância, num ano de extrema importância para o Santos então esclarece muitas ideias esclarece muitas dúvidas que assim como nós, outros torcedores também possam ter e deixa tudo de forma mais transparente essa relação clube, dirigentes e torcedores e então, acho que foi tudo muito bem esclarecido. Não deixou nada no ar, não deixou de responder nenhuma pergunta, não deixou de esclarecer nada. Foi extremamente positivo e agregou muito ao programa. Agradeço a todos e até a próxima.
1: Até a próxima, pessoal. Não nos deixe de seguir em redes sociais, hein? CanchaSantistas no Twitter, no Facebook e no Instagram. CanchaSantista, tudo junto. Tem muitas colunas lá legais. Vocês vão ver bastante conteúdos diários legais nas redes sociais, além, é claro, das divulgações vocês vão ficar sabendo os próximos programas quando vai ao ar os convidados, tem sempre uma dica que você também é claro, mande sua pergunta que você quer fazer para um próximo convidado da gente interage com o Cancha Santista nas redes sociais, estamos aqui para fazer com que a sua casa seja a nossa casa, a casa de todos os Santistas valeu pessoal, até a próxima